0: I heard some podcasts. Tu as l'heure de la révolution numérique que des my podcast. podcasts. Améliorer son service. Quant à la mise en ligne des podcasts. So what's your podcast about? You heard my podcast. Heute geht es um Podcasts auf Radio Fenuie. Radio Fenuie Stories. Wie funktionieren Podcasts? Oder besser, warum sind sie so kompliziert? Oder besser, warum sind Podcasts die letzte Bastion der Ideale des Internets? Ich mache seit ziemlich, ziemlich, ziemlich langer Zeit Podcasts. Also ungefähr seit 2018 mache ich mehr oder weniger regelmäßig jede Woche Sendungen auf Radio FNU hier. Und das Format hat sich zwar häufiger geändert und die Technik hat sich auch geändert, aber es bleibt ziemlich gleich. Und... Seit ein paar Monaten höre ich auch immer mehr Podcasts. Ich habe zum Beispiel im Juli mehr als 40 und im August mehr als 50 Stunden Podcasts gehört. Und es ist einfach enorm und ich liebe Podcasts. Ich finde, es ist eine super Art, um äh, intensiv viele Informationen äh, jemandem hinzubringen und man kann das ein bisschen überall hören und es hat so viele Vorteile. Ich bin ein richtiger Fan von Podcasts, aber auch für einen anderen Grund, und zwar einen, den ich euch in folgender Episode erzählen werde. Und zwar, ich bin überzeugt, dass Podcasts das einzige Medium ist, was uns übrig bleibt, welches noch im Geist vom Internet ist und mit den Werten vom Internet verbunden ist. Und warum? Ich werde euch das in dieser Episode von Radio Funny Stories erzählen. Und um erstmal anzufangen, müsste man darüber reden, was die Werte vom Internet sind. Und damit muss man erstmal betonen, dass Internet etwas sehr, sehr Freies ist und sehr, sehr offenes. Und eine Internetseite ist nicht so, dass man zu der firma internet gehen muss um sie zu erstellen und danach die app internet installieren muss um die webseite aufzurufen dass es so ein monopol gibt also nur eine einzige firma das ist überhaupt nicht so eine webseite ist im prinzip eine html datei eine html datei das ist eine datei die nicht mit mp3 endet sondern eben mit html und es ist ein freier und offener standard das heißt man weiß genau wie es funktioniert Und jeder kann es nachkopieren. Äh, zum Beispiel, wenn man einen Text auf einer Webseite fett schreiben will, dann macht man ein größer Zeichen, schreibt strong für fett auf Englisch. Kleiner Zeichen, dann schreibt man einen Text, das schreibt sich dann fett. Und um nicht mehr fett zu schreiben, macht man ein großer Zeichen, ähm, slash oder ein strong oder ein kleiner Zeichen. Das Schöne, finde ich, ist, dass ähm, es verschiedene Firmen gibt, die eben alle anbieten, Webseiten zu speichern, also zu hosten, im Internet zu stellen, diese Dateien quasi. Und es gibt zum Beispiel eine von Amazon, die heißt AWS, es gibt Azure von Microsoft und ganz viele weitere kleinere Firmen. Also es gibt regelrecht einen freien Markt, darum wer Webseiten hosten kann, also speichern kann. Und wenn man dann diese Webseiten sich anschauen will, ist es auch nicht so, dass es nur eine App gibt. Ganz im Gegenteil, es gibt ganz viele Apps von verschiedenen Anbietern, die dann eben Browser heißen, äh, zum Beispiel Firefox von Mozilla, zum Beispiel Google Chrome, zum Beispiel Edge und das ist das Schöne an Internet. Und ich werde im Laufe dieser Episode manchmal ein paar Tipps geben, was ihr verwenden könntet. Das sind keine Produktplatzierungen, das sind einfach persönliche Empfehlungen von mir. Und wenn ihr meine Webseite öffnen wollt, würde ich euch nicht empfehlen zu AWS zu gehen, sondern eher zu Codeberg zum Beispiel, das ist eine sehr kleine Organisation sogar. Und wenn ihr ins Internet gehen wollt, dann würde ich euch Firefox empfehlen. Das ist ein freier Browser. Ihr müsst aber es nicht verwenden. Ihr könnt dieselbe Webseite sehen, wenn ihr einen anderen Browser verwendet. Das ist interoperabel und das finde ich wirklich sehr schön bei Internet. Wenn man sich jetzt die aktuelle mediale Landschaft anschaut hier, also welche digitale Medien existieren, dann merkt man, dass es von was ganz anderem geprägt ist. Und zwar Monopole. Wenn ihr öffentliche Diskussionen haben wollt, dann geht ihr auf Twitter. Wenn ihr ein Video posten wollt, ein Video hochladen und YouTuber werden wollt, dann geht ihr auf YouTube. Das steckt sogar im Wort drin. Es gibt nur eine Plattform, um Sachen hochzuladen und nur eine Plattform, um Sachen zu sehen. Ihr könnt nicht auf einer anderen Plattform Videos hochladen, die man dann auf YouTube sehen kann. Das ist eine große Firma, eine, die eben da das Monopol hat. Und wenn ihr Influencer werden wollt und Sachen teilen wollt, Fotos, Videos, geht ihr auf Instagram. Da gibt es auch nur eine einzige Plattform dafür. Es ist eben, wie gesagt, gesprägt von geschlossenen Monopolen, die auch sehr leicht schlecht gemanagt werden können. Zum Beispiel, wenn wie bei Twitter jemand wie Elon Musk ankommt, kann er sagen, okay, diese und diese Inhalte werden jetzt erlaubt. Und es ist vielleicht für manche eine schreckliche Entscheidung, aber sie können nichts dagegen tun. Oder Elon Musk kann sagen, diese und diese Sachen werden verboten, dieses Konto wird gesperrt und wenn man von Twitter gesperrt, ist, hat man keine andere Wahl. Und man ist eben ausgesetzt dem Willen von wenigen Leuten... Was man im Internet ja Gott sei Dank nicht ist, weil wenn jemand, wenn zum Beispiel AWS meine Webseite sperrt, dann kann ich einfach sie bei einem anderen Ort selber nochmal neu beginnen oder ich kann sie sogar auf meinem eigenen Computer hosten und hochladen, wenn ich mich technisch gut auskenne. Also man sieht schon einen großen Unterschied, finde ich, zwischen den Werten vom Internet, die eben sehr frei sind und der aktuellen Landschaft von den digitalen Medien, bei denen wir wirklich sehr geschlossene Monopole haben. Der einzige Vorteil ist eben, dass man es sehr einfach erklären kann, also es ist einfach zu verstehen, wie zum Beispiel Instagram funktioniert, weil es eben nur einen einzigen Dienst gibt, eine einzige Webseite und wenn ich sage, ich bin zum Beispiel YouTuber, sage ich, hier ist meine youtube internetseite da findet ihr mich und es ist extrem einfach zu erklären. Ihr habt jetzt gemerkt, dass ich gar nicht über Podcasts geredet habe und das liegt daran, dass Podcasts, der Grund auch, warum ich diese Sendung mache, die einzige meiner Meinung nach Ausnahme in dieser Welt sind. Und zwar ist ein Podcast im Endeffekt nichts mehr als eine Webseite. Und zwar keine Webseite, die, wie vorhin erwähnt, mit .html ändert, sondern mit .xml. Das ist ein bisschen eine andere Art von Webseite, die für uns Menschen sehr unleserlich erscheint, aber für Maschinen extrem nützlich ist, weil sie ist strukturierter als eine Internetseite Sie listet einfach auf sehr methodische Art und Weise auf, wie heißt dieser Podcast, was ist die Beschreibung und wie viele Episoden gibt es. Dann Episode 1 hat diese Beschreibung, hat dieser Link zu der Audiodatei und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Und diese Webseite äh, heißt eben RSS-Feed. Das ist ein wichtiger Name, das müsst ihr euch merken. Und diese Webseite kann eigentlich auf ganz vielen verschiedenen Anbietern gespeichert werden und dann trotzdem noch interoperabel sein. Und zwar ist es das große Wort, Podcasts sind interoperabel. Und das finde ich ein riesen, riesen, riesen Vorteil. Das bedeutet, es gibt verschiedene Server, auf denen ihr Podcasts speichern könnt. Ich mache diesen Podcast und dann habe ich eine .mp3-Datei. Die lade ich dann auf meinen Server hoch. Und mein Server ist der von ACAST. Es gibt noch andere Anbieter. Es gibt einen Anbieter, Anchor, der Spotify gehört, es gibt den Anbieter Streaker, wo wir früher waren, dann wird dieser Anbieter diese Audiodatei nehmen und in meinem RSS-Feed einbinden, in meiner Internetseite, von der ich gerade eben gesprochen habe. Und diese Internetseite kann von jedem beliebigen Podcast Player gelesen werden. Das heißt, ihr könnt euch eine App runterladen auf eurem Gerät und dort diesen RSS-Feed, also diese Internetseite hinzufügen. Diese App wird dann eben diese Internetseite lesen und euch präsentieren, damit ihr einfach die Podcasts euch anhören könnt. Es gibt einen freien Markt für die Podcast-Anbieter mit so 100.000 verschiedenen Anbietern. Geschätzt natürlich. Und es gibt auch einen freien Markt für diese Podcast-Player, also um diese Podcasts dann anzuhören mit ganz verschiedenen Apps, die ihr euch runterladen könnt. Zum Beispiel AntennaPod, bei der ihr eben euren RSS-Feed einfügen könnt und danach die Podcasts hören könnt. Dann gibt es noch Plattformen wie Spotify, wie Deezer und so weiter und so fort. Da braucht ihr kein RSS-Feed. Die machen selber einen Katalog, in dem sie selber den Podcastern sagen, also mir zum Beispiel, da ich mache einen Podcast, die sagen mir, hey, wenn du einen Podcast hast, füge ihn hier ein und dann fügen wir den zu unserem Katalog zu. Das bedeutet, wenn ihr auf Spotify Podcasts hört, ist der Podcast nicht auf Spotify gespeichert, sondern Spotify merkt sich nur den RSS-Feed und holt den Podcast dann von Acast in meinem Fall. Und dann gibt es noch Andere Anbieter wie Google Podcasts, die fragen nicht danach, dass man den Link denen gibt, sondern die wandern alleine durch das Internet und sobald die auf so ein RSS-Feed kommen, überprüfen sie den automatisch und dann fügen sie den automatisch zu ihrem Katalog hinzu. Und dann gibt es noch Anbieter oder so Firmen, die darauf bedacht sind, so viele Feeds wie möglich zu sammeln, eben wie die anderen Plattformen wie Spotify und so weiter und so fort. Aber die wollen nicht den Feed haben, damit die Leute dann auf ihrer Plattform die Podcasts hören, sondern sie bieten äh, eine Schnittstelle an, mit der Apps wie Antennapod eine Suchfunktion einbauen können, indem sie dann den Nutzern von dieser App erlauben, zu suchen nach Podcasts mit ihrer Datenbank. Also dann kann man bei ihrer Datenbank durch ihren rss feeds forsten und dann schicken sie die Ergebnisse zurück und sagen, hey, Antennapod, jemand hat auf deiner App nach Radio 4.0 gesucht. Das sind die Ergebnisse, das sind die RSS-Feeds und dann kann man auf AntennaBot den RSS-Feed hinzufügen. Der Vorteil ist eben, dass es eine sehr, sehr freie Wahl der Server für Podcaster gibt und auch eine freie Wahl für die Clients, für die, die hören, also die Audio-Player. Ich würde euch empfehlen, Acast zu nehmen, wenn ihr einen Podcast erstellen wollt, weil ich verwende es, es ist kostenlos, man hat sehr wenige Einschränkungen und es funktioniert sehr gut. Und wenn ihr Podcasts hören wollt, würde ich euch auf jeden Fall AntennaPod empfehlen. Und der Vorteil von diesem Ding ist, ich kann den Podcast auf Acast hochladen und er kann dann sogar von den Leuten auf Spotify gehört werden, weil Spotify ja mein RSS-Feed hat. Und ich kann mit einer Freundin über einen Podcast hören, selbst wenn wir beide nicht auf derselben Plattform Podcasts hören. Und ich kann auch auf meiner eigenen App Podcasts hören, die auf zwei verschiedenen Servern gespeichert sind. Also der eine vielleicht bei Acast, der andere bei Anchor von Spotify. Und das ist schon wirklich ein Vorteil und es ist eben auch schwierig, das zu zensieren. Wenn jetzt zum Beispiel bei Acast jemand kommt, der wie Elon Musk sagt, ja, ich sperre jetzt dieses Konto, dann kann ich einfach von Acast weg und auf eine andere Webseite gehen oder sogar, wenn ich technisch versiert bin, mir selber meinen Podcast hosten auf meiner eigenen Webseite und dann könnte ich immer noch Hörer erreichen, die damals mich auf Spotify gehört haben, die könnten mich immer noch auf Spotify hören und das ist halt schon der echte Vorteil. Auf Twitter wird es nicht gehen. Wenn ich auf Twitter gesperrt werde, muss ich auf eine andere App gehen und dort probieren, meine Follower eben mitzuziehen. Das ist schon wirklich gut. Und wenn mir jetzt natürlich die Bedingungen von Acast nicht gefallen sollten, kann ich einfach wechseln. Der einzige Nachteil ist eben, dass es schwer ist, einen Podcast zu bewerben, weil ich nicht weiß, welche Plattform ich nennen soll. Soll ich sagen, hört uns auf und dann alle Plattformlisten von Spotify, Google Podcast, dieser. Und auch andere Plattformen, die ich nicht kenne, weil die kleiner sind und von alleine irgendwie auf meinen Podcast gekommen sind, soll ich die alle nennen und dann die Leute verwirren? Oder soll ich mich auf die wichtigsten konzentrieren und wenn ja, welche? Beispielsweise haben ungefähr 50% der Handynutzer ein Android-Handy. Ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf. Aber auf jedem Android-Handy ist eine App installiert, um Podcasts zu hören, und zwar Google-Podcasts. Aber die meisten Leute, die Podcasts hören, so ungefähr 70%, hören auf Spotify-Podcasts. Das heißt, wenn ich jetzt nur Google Podcast bewerbe, wird sich das zwar für 50% in einer App öffnen, was meistens bequemer ist als eine Webseite, aber von den Leuten, wo sich bei Android auf eine App öffnet, werden viele sein, die lieber auf Spotify-Podcasts hören. Also es ist wirklich nicht leicht zu wissen. Und da helfen natürlich äh, Statistiken und es ist eben gut zu wissen, dass Spotify bei weitem aus die erste Podcast-Plattform ist, mit so ungefähr 70% der Hörer, die auf dieser Plattform hören. Das bringt uns auch zur nächsten Frage, Und zwar, ob diese offenen Podcasts für immer so bleiben werden. Weil, wir haben gerade über Spotify geredet, sie haben nicht nur den ersten Platz, um Podcasts zu hören, sondern auch den ersten Platz, um Podcasts zu hosten. Wir haben von Anchor gesprochen, das ist die Plattform, wo man Podcasts hochladen kann, es gehört Spotify. Es gibt eine Datenbank, die eben ganz viele RSS-Feeds auflistet, die heißt Listen Notes und die haben Statistiken rausgebracht, woher diese Podcasts kommen und wo diese Podcasts eben gespeichert sind, auf welcher Plattform, bei welchem Unternehmen. Und sie sind auf den Schluss gekommen, dass 56% der Podcasts, die sie in ihrer Plattform haben, auf Anchor bei Spotify gehostet bzw. gespeichert werden. Und der nächste Player, die nächste Firma, hatte nur 6%. Das heißt, Spotify hat schon eine sehr starke Position, was die Podcasts angeht, für die Hörer, aber ebenfalls für die Podcast-Plattform. Und das ist noch nicht alles, was Spotify macht. Spotify hat ebenfalls die Gewohnheit, große Podcasts, die extrem beliebt sind, zum Beispiel Hobbylos von zwei berühmten deutschen YouTubern oder den Podcast von Luisa Neubauer, Klimaaktivistin oder auch von Joe Rogan, ein extrem bekannter amerikanischer Podcaster, diese Podcasts aufzukaufen. Und vor ihrem Aufkaufen waren das Podcasts, die unter dem offenen RSS-Feed Standard gesendet haben. Das heißt, ich konnte die auf meine Antenna-Pod-App auch hören, mit meinem RSS-Feed. Und auf dieser und auf Google Podcast konnte man die überall hören. Aber nach diesem Aufkaufen von Spotify, ihr könnt es euch denken, wurden sie Spotify Exclusives. Das heißt, man kann sie nur auf Spotify hören. Und dieser offene Standard wurde durch einen proprietären geheimen Standard ersetzt und jetzt sind sie nur noch auf Spotify verfügbar. Und das sieht natürlich viele Leute an, weil viele denken sich, gut, ich höre drei Podcasts, davon sind zwei mit dem RSS-Feed und eins von Spotify aufgekauft, deshalb nehme ich als Spotify vor allem meine Podcasts und da ist auch noch meine Musik, wie praktisch. Problem ist halt, wenn eine Plattform sehr, sehr viel Macht hat, wie Spotify gerade es hat, kann es sein, dass sie Änderungen vornehmen kann oder durchsetzen kann bei RSS oder RSS nicht mehr unterstützt in der Zukunft. Das wäre denkbar. Für den Moment ist es noch sehr riskant, weil viele Podcasts unter RSS laufen und eben Spotify noch nicht das vollkommene Monopol hat. Aber wenn sie jetzt nicht mehr RSS unterstützen würden, würde es, würde es wohl nach hinten für sie losgehen, weil die Hörer sich dann abwenden würden von Spotify. Aber in der Zukunft, wenn sie noch genug Podcasts kaufen, könnten sie es probieren. Vor allem hätten sie dann eine ähnliche machtvolle Position wie YouTube für die Videos. Wenn sie dann RSS durch was Geschlossenes ersetzen und die meisten Leute, die Podcasts dann produzieren, eh bei ihnen produzieren und deshalb dann eben auch das Geschlossene machen würden und die meisten Hörer bei ihnen wären, könnten sie dann sagen, hey, RSS ist fertig, wir ersetzen jetzt alles durch was Geschlossenes. 56% der Podcasts werden dann geschlossen, könnte man nur noch aufs Body verhören. 70% der Leute hören auf Spotify Podcasts, könnte vielleicht klappen. Das wäre natürlich eine große Gefahr, weil dann hätten wir wieder dieselben Probleme wie, wie bei YouTube vielleicht oder wie bei Twitter vielleicht, wo ein Unternehmen eben sehr, sehr, sehr viel Macht hat. Aber für den Moment unterstützt eben Spotify RSS und das muss man denen zugute halten. Auch wenn man dort die Podcasts hochlädt, bekommt man einen RSS-Feed und man kann auf allen anderen Plattformen senden. Und jetzt ist natürlich die Frage, gibt es Hoffnung für andere soziale Medien, auch sowas Offenes zu haben? Und die kurze Antwort ist ja. Es gibt offene Standards, die existieren. Zum Beispiel, es gibt den Standard ActivityPub. davon habt ihr vielleicht noch nie gehört und ich habe das erste Mal davon auch vor ein paar Wochen gehört erst. Dieses ActivityPub ermöglicht es, soziale Netzwerke zu machen, die interoperabel sind. Es gibt zum Beispiel Mastodon, davon habt ihr vielleicht gehört, das ist eine Twitter-Alternative, die genauso wie Twitter funktioniert. Eine kleine Non-Profit deutsche Organisation, die einen Server betreibt, die heißt Mastodon Social, da könnt ihr euch anmelden. Und da haben sie noch eine App und bei dieser App könnt ihr euch auch einloggen mit eurem begründeten Konto und dann dort mit anderen Leuten interagieren. Das Gute ist, ihr könnt auch selber einen Server erstellen oder bei einem anderen Server beitreten, der vielleicht von eurer Firma kreiert wurde oder vielleicht von... Politik interessierte und dann habt ihr zwei Fenster auf eurer Webseite. Auf dem einen Fenster seht ihr, was auf eurem Server los ist, also in eurer Gruppe, in eurer Community sozusagen. Und dann könnt ihr eben auf dem zweiten Fenster auch sehen, was in anderen Servern los ist. Das heißt, ihr könnt auf dem Server Mastodon.Social von der Organisation Mastodon mit Leuten kommunizieren, die ihren eigenen Server haben, mit eigenen Regeln, mit eigenen Bedingungen, was zum Beispiel Sachen wie Nacktheit angeht oder Sachen wie Zensur oder was erlaubt ist, was nicht erlaubt, wie, viel, wie böse man sein darf und solche Sachen. Da kann sich jeder seine eigenen Regeln machen und das ist wirklich cool, weil man hat eben Keine Möglichkeit wirklich zu zensieren. Man hat viele, viele verschiedene Server, ebenfalls viele, viele verschiedene Apps. Es gibt nicht nur die offizielle App, es gibt Apps mit mehr oder weniger Funktionen für andere Plattformen eventuell und so weiter und so fort. Wenn jetzt auf einem Server was ganz Schlimmes passiert, kann man einfach wechseln, wenn man nicht mehr einverstanden ist. Und wenn natürlich ein Server richtig viel Müll produziert, kann dein eigener Server sagen, okay, diesen Server wollen wir nicht mehr haben bei uns, den blockieren wir, den kann man von unserem Server aus nicht mehr sehen. Und wenn du damit nicht einverstanden bist mit dieser Entscheidung, die von den Administratoren deines Servers getroffen wurden, dann kannst du einfach Server wechseln und dann wieder diese Inhalte sehen. Also das ist ein wirklich sehr cleverer Mechanismus. Es ähnelt dann wieder den Idealen vom Internet, von Offenheit, von freiem Wettbewerb. Und es ähnelt dann auch wieder den Modell von Podcasts. Es gibt noch weitere soziale Medien, die Alternativen haben, die auf ActivityPub basieren. Also es gibt zum Beispiel PixelFed, die Instagram ersetzen sollte, wo es auch mehrere Server und mehrere Apps gibt. Und es gibt Peertube, was YouTube ersetzen soll, auch mit mehreren Servern und mehreren Apps. Und das Schöne ist, ihr könnt sogar einen Account haben für Mastodon und dort nicht nur Freunde folgen, die auf einem anderen Server oder auf einer anderen Mastodon-App unterwegs sind, aber auch Leute, die auf PixelFed unterwegs sind oder Leute, die auf Peertube unterwegs sind. Also dann heißt es vielleicht ein bisschen anders, dann verwandeln sich die Antworten auf Mastodon in Kommentare auf dem Instagram-Ersatz PixelFed oder als Kommentare auf dem YouTube-Ersatz Peertube. Aber es ist interoperabel, das heißt, ihr könnt ein Konto haben für drei verschiedene Medien, Jetzt denkt ihr euch vielleicht, hey, warum hast du dann gesagt, dass die Podcasts die einzige Plattform sind, wo es noch diese Ideale gibt? Es gibt ja Alternativen. Ja, es gibt Alternativen, aber sie sind noch sehr wenig bekannt und daher wenig erfolgreich, weil bei sozialen Medien gibt es immer diesen Effekt, damit ein soziales Medium erfolgreich ist, müssen viele Leute drauf sein, damit es interessant wird. Das ist noch nicht ganz gegeben. Also Mastodon hat schon eine gewisse Bekanntheit gehabt, vor allem als Elon Musk den Chefposten von Twitter bekommen hat, aber es ist noch zu wenig, um eine ernsthafte Konkurrenz darzustellen. Selbst wenn Instagram gerade probiert, eine Alternative zu Twitter aufzubauen und sie sagen, es wäre auch kompatibel mit Mastodon, heißt man könnte deren Konten folgen. Für einen Moment ist es nicht eingebaut, vielleicht kommt es auch nicht, vielleicht wäre es auch nicht so gut für diesen Standard, wenn es eingebaut werden würde, weil dann eben eine Firma, eine riesige Firma, Instagram halt sehr viel Macht drauf hätte auf diesen Standard und es vielleicht zerschmettern könnte. Also ich weiß nicht, ob es gut wäre, wenn die in ihrer neuen App das einbauen würden, aber es wurde auf jeden Fall angekündigt und mal schauen, was daraus wird. Der Nachteil bei diesem Ding ist, es ist eben sehr schwer zu erklären, vor allem, wenn man nicht so technikversiert ist. Wie kann es sein, dass es verschiedene Server gibt, verschiedene Apps, dass man leicht verwirrt und da ist es natürlich einfacher bei einer Firma, die ein vollkommenes Monopol hat. Damit wären wir schon fast am Ende angekommen. Erstmal noch die Bilanz. Es ist sehr wichtig und schön, dass man diese Offenheit und Freiheit noch in den Podcasts hat und es kann vielleicht auch als Modell dienen für weitere Bereiche. Ich glaube, diese Sendung war auch interessant für euch, um zu verstehen, warum denn Podcasts so kompliziert sind. Es gibt auch Studien, ich habe jetzt die Zahlen vergessen, die sagen, dass eine gewisse Anzahl von Menschen nicht wissen, wie man Podcasts hört. Und jetzt versteht ihr, warum. Es ist nicht einfach. Es gibt verschiedene Plattformen. Es war auch für euch wahrscheinlich so eine kleine Anleitung, wie hört man Podcasts. Und bevor wir weggehen, würde ich euch eine kleine Empfehlung geben, meiner Lieblingspodcast. Ich habe gesagt, ich höre einige und ich würde euch ein paar vorstellen, die ich höre noch weitere Podcasts, die ich wirklich gerne mag. Ich höre auch vier Sprachen, auf Französisch, auf Italienisch, auf Deutsch und auf Englisch. Ich werde euch jetzt nur von Englischen und Deutschen was vorschlagen. Bei der französischen Sendung habe ich auch auf Französisch vorgeschlagen und nicht auf Deutsch, logischerweise. Auf Englisch kann ich euch Decoder empfehlen. Das ist von The Virgin, amerikanisches Medium. Das ist ein Typ, der setzt sich mit den Chefs von großen und kleinen Technologiefirmen zusammen und redet eine Stunde lang einfach über, wie es das Unternehmen strukturiert, wie verdient das Geld, wie werden Entscheidungen getroffen wie sehen sie die Entwicklung in der Zukunft von Ihr Unternehmen, also was zum Beispiel künstliche Intelligenz angeht und so weiter und so fort. Und sie haben auch eine Sendung mit dem Chef von Mastodon gemacht, die kann ich euch auch empfehlen und war auch eine große Quelle für diese Sendung. Und auch eine Sendung mit dem Chef von iHeart, das ist auch eine Unternehmen, was sehr viel mit Podcasts zu tun hat. Die habe ich erst gehört, nachdem ich die Sendung vorbereitet habe, also da ist jetzt nichts von mit eingeflossen. Aber es ist auch extrem interessant gewesen. Dann würde ich euch noch The Daily empfehlen von The New York Times. Das ist das Gegenteil von jeden Tag nur grob Informationen ganz, ganz äh, oberflächlich zu erfahren. Es ist 30 Minuten Podcast pro Tag, Montag bis Freitag, wo wirklich ein Thema der Aktualität in Tiefe mit Experten aufgegriffen wird. Das finde ich extrem spannend und extrem angenehm zum hören. Und äh, dann würde ich auch noch The Bomb empfehlen von der BBC. Das ist eine Serie über einer der Erfinder der Atombombe und seine Geschichte, wie er auch die Amerikaner davon überzeugen musste, an der Bombe zu arbeiten und wie er eventuell dann auch sich in seiner Meinung geändert hat. Das ist extrem spannend, vor allem, da man viel über Oppenheimer redet, das ist eine schöne Ergänzung dazu. Und auf Deutsch würde ich empfehlen, den Podcast Der Rest ist Geschichte von Deutschlandfunk, also ein Thema der Aktualität wird erklärt, indem man zurück in die Geschichte geht und damit probiert, die Gründe für die aktuellen Entwicklungen zu finden oder eventuell auch Vergleiche. Sonst gibt es noch 11km, das ist von der Tagesschau gemacht und es das ist dasselbe Prinzip wie The Daily und ich finde, das ist auch sehr gut gemacht. Und natürlich Nummer 1, Radio von Stories Stories, musste ich bringen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Abonniert uns bitte da, wo ihr gerade diesen Podcast hört, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Und ich sage euch Tschüss, bis bald.